Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Welkom allemaal. Ik heb vandaag weer een hele leuke gast in deze podcast en dat is Amber van Leeuwen. Amber, misschien vind je het leuk om jezelf voor te stellen. Zeker, dankjewel voor de uitnodiging sowieso. Uh, nou, ik ben dus Amber, uh, oprichter van het marketingbedrijf de Social Good Girl. Uh, bestaat nu zo'n vijf jaar, heb ik opgezet toen ik met mijn vriend in Thailand woonde. Um, eigenlijk uit pure loos dat ik ook heel graag mijn eigen centjes wilde verdienen. Um, in eerste instantie gaf ik echt Instagram marketing trainingen. Uh, en inmiddels is dat uh, helemaal uit de hand gelopen met het ontwikkelen van uh, mijn eigen magazine. Twee edities, echt fysieke exemplaren. Um, en dat ik nu um, de ondernemers uh, begeleid businesswise, dus echt met verdienmodellen, concepten, branding, uh, om eigenlijk ja, een impact te maken met hetgeen wat zij doen. Ja. Dus het is uh, lekker ontwikkeld. Ja, prachtig. En we hadden het net hè, in het interview voor mijn uh, onderzoeker al over, van uh, ik sprak je anderhalf jaar geleden en in die anderhalf jaar is er ongelooflijk veel gebeurd bij je. Kun je ja. daar wat over vertellen? Ja, dus mijn bedrijf bestaat nu zo'n uh, vijf jaar, zoals ik zei, en in die anderhalf jaar uh, tijd, dus daarvoor dat we elkaar hadden gesproken, leefde ik echt nog uh, eigenlijk voor mijn werk. Dus ik werkte echt heel veel, uh, veel meer dan acht uur per dag, uh, weekenden, wat op zich niet erg is, maar ik was wel echt een beetje dat balans uh, kwijtgeraakt tussen werk en privé. Nu geloof ik er wel heel erg in dat je werk altijd een heel groot onderdeel speelt natuurlijk uh, in je leven. Maar ik werkte toen wel echt een beetje uh, hard. Um, toen is daar in maart 2020 eigenlijk resoluut een stop in gekomen, omdat ik helaas een miskraam heb gehad. Daar was ik fysiek ook heel erg uh, uh, ziek van geworden. Uh, mentaal ook wel echt een klap van gehad. Dus toen heb ik wel eigenlijk op de harde manier ook ingezien van joh, hey, mijn lichaam is ook helemaal gestrest. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Um, en vanuit daaruit heb ik dus wel echt keuzes gemaakt, onder andere om dus minder te werken. Zonder dat dat uh, eigenlijk consequenties heeft voor bijvoorbeeld mijn omzet of winst. Ja. En, en hoe is dat? Hoe is het sinds maart? Heerlijk. <laughs> ja, ik, kan niet, ik ga niet liegen. Ik ga niet zeggen dat ik echt nul gestrest ben. Want uh, uh, 11 december wordt mijn... Uh, tenminste, dus als jullie het horen, woon ik in mijn nieuwe huis in Amsterdam. Uh, mijn vriend, ik heb net een huis gekocht in Italië die we ook uh, zakelijk gaan inzetten. Dus mijn stresslevel uh, reist de pad op dit moment. Maar het is op een hele andere manier. Dus ik werk... Ik denk, ja, soms als ik een één op één training geef, dan ben ik echt acht uur uh, op een dag natuurlijk aan het werk. Maar voor de rest echt drie, vier uurtjes. Uh, soms ook echt dagen niet. Ik heb net een nieuwe pub. Uh, soms heb ik echt, dus echt dagen dat ik alleen maar in het bos te vinden ben. Um, en waar ik voorheen dat mezelf nooit toeliet. Omdat ik echt dacht van ja, hallo, je moet geld maken. Je bent jong. Weet je wel, je gaat toch niet uh, minder werken. En nu heb ik dus echt heel erg ingezien dat ik minder kan werken, maar nog steeds um, 
die impact kan maken met de projecten en bedrijven die ik opzet. Ja, ja. En, en waar kwam dat inzicht of waar kwam die shift? Nou, dat kwam dus wel echt na die miskraam. Um, dat ik me heel erg realiseerde, oké, okay, wat is, het klinkt heel cliché, maar wat is nou zo belangrijk in je leven? Um, en dat was voor mij, dat is voor mij echt de relatie um, die ik onder andere heb met, weet je, mijn vriend, uh, mijn vrienden en familie. Um, dus ik merkte, omdat ik zo gefocust was op mijn werk, dat zij wel een beetje echt op de tweede, derde plek uh, kwamen. En dat wilde ik gewoon heel erg anders. Want juist in die periode waren ze er zo erg voor mij. Ik heb echt de liefste vrienden en familie. Um, dus daar kwam ik wel echt tot het inzicht van oké, okay, ik wil gewoon op een andere manier ondernemen. Zodat het zeg maar aansluit bij het leven wat ik voor ogen heb. Um, en dat ik me niet als slag in de hond hoef te werken, want dat hoeft dus ook echt helemaal niet. Nee, nee want dat is inderdaad wat je dus hebt ontdekt. Ja, uh. dat is echt een eye-opener. Dat zei ik dus ook hiervoor tegen jou. Want ik ben altijd heel erg open en eerlijk over mijn cijfers geweest. Dus vorig jaar had ik een omzet van 150.000. Um, daar was ik hartstikke trots op, want het is een eenmanszaak, dus daar was ik gewoon blij mee. Alleen mijn winst bleef daar echt zo een beetje in achter. Dus op die 150.000 had ik uit mijn hoofd een winst van 18.000 volgens mij. Ja, dat was niet heel veel. En nu, dit jaar, heb ik mezelf als doelstelling gegeven een ton om te zetten. Nou, we we zitten nu, nu we dit opnemen, is het november. Dus ik heb nog een maand de tijd om echt 4000 euro om te zetten. Dus ja, dat gaan we natuurlijk kiezen of kijken dat we dat gaan halen. Maar mijn winst is dus echt gigantisch gestegen. Uh, we zitten nu al op de 48, 47.000, 48.000. Um, dus ja, als je kijkt wat daarin veranderd is, heel veel. Ja. Dus als je even realiseert dat ik veel minder werk, maar veel meer overhoud. Dat, dat is eigenlijk... Ja, heel bizar. Ja. En ik merk wel, ik ben totaal niet spiriwiri, maar ik werk wel sinds er meer rust gekomen is. En meer vertrouwen, vooral dat vertrouwen vanuit vertrouwen ondernemen. Dat dat ook wel terug te zien is in mijn resultaten. Ja, ja want je gaf eigenlijk aan van vorig jaar zat, was ik nog het type wat heel erg ook op omzetdoelen en zo uh, ja. zat. Ja. En dit jaar heb je jezelf eigenlijk de ruimte gegeven om... Um, dat er wel geld binnenkomt, maar dat er niet zo hard op getarget hoeft te worden, toch? Ja, nou, ik ben nog steeds, kijk, online marketeer, ik ga nog echt lekker op targets en cijfers, maar ik had de targets even naar beneden gesteld. Ja. Um, en ik had wel gezegd, kijk, want dat ga ik nu ook halen, ik had gezegd, ik wil per se een ton omzetten. Toevallig zei gisteren een vriendin van mij, ja, Am, je kan toch ook de hele maand december vrij nemen en dan haal je het op 4000 euro net niet. En toen zei ik ook, ja, dat is dus net jammer, dus dat gaan we niet doen. We gaan gewoon die ton halen. En dus wat dat gaat, weet je wel, ik stel wel doelen en die wil ik ook echt kosten wat het kost eigenlijk halen. Maar het is op een, nou niet kosten wat het kost, want het is dus echt op een andere manier. Ja. Um, kijk, als marketeer um, weet ik hoe ik mijn onderneming moet runnen. Um, ik bedoel, ik geef andere ondernemers het advies hoe ze sales moeten doen. Dus een beetje uiteraard logisch dat ik dat dan ook um, weet. Maar omdat ik mijn doelen naar beneden heb geschaafd. Dus wat ik eigenlijk deed vanaf het begin van de onderneming, oké, okay, weet je, jaar 1 moet ik 40.000 euro omzetten, jaar 2 moeten we dat verdubbelen, 80.000. Nou, jaar 3 moeten we dat verdubbelen, snap je? Zo werkte ik de hele tijd. Terwijl na mijn miskraam heel erg dacht ik, ja, leuk, dan wil ik, weet je, ik had in januari of december als doelstelling voor 2020 dat ik 2 ton zou omzetten, maar 
Waarom? Als dan mijn winst minder was. Dus vandaar dat ik de keuze heb gemaakt. Nee, ik wil een ton omzetten. Maar dan wil ik dus wel 50.000 euro winst. Um, zodat ik er wel in vooruit ga. Ja. 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 Dus het is gewoon een andere manier van naar de cijfers kijken. Ja, precies. En op de dagen dat je bijvoorbeeld nu uh, besluit om in, in de bossen te gaan wandelen een hele dag. Is dat dan iets wat in de ochtend ontstaat? Uh, nou, laten we heel eerlijk zijn. Ik ben echt niet je ochtendmens. Totaal niet. Dus uh, als het aan mij ligt, ligt ik echt tot tien uur in bed. Maar ik heb nu een pup, dus die rent en de boven de of niet beneden is om me wakker te maken. Dus dat scheelt een beetje. Maar in de ochtend doe ik echt vrij weinig. Dan ben ik nog niet uh, wakker. Ik moet eerst koffie hebben en dan let's go. Dus meestal is het een beetje in de middag. Dan, weet je wel, als ik op de dagen dat ik eigenlijk niet werk, en voor mij is dat dan een uurtje even mailtjes beantwoorden, want dat gaat wel echt lekker door. Um, meestal in de middag ga ik dan inderdaad naar het bos toe. Ja, ja. En dat kun je nu ook helemaal zonder dat er die innerlijke criticus is van uh, je had vandaag moeten werken? Ja, omdat ja, werk gaat altijd maar door. Kijk, als je als een ondernemer zoals ik altijd maar in mogelijkheden denkt, ik, ik kan mezelf echt 24-7 aan het werk zetten. Ja. Um, dus dat heb ik wel heel erg van mezelf geleerd. Het hoeft niet vandaag, weet je wel. Het is niet, je succes is niet afhankelijk van hoe snel je iets in de markt zet. Um, ik merk nu ook met COVID dat heel veel mensen inspringen op mogelijkheden en daardoor te snel lanceren of te snel keuzes maken. En wat ik wel heel erg heb geleerd, ook voor mezelf wat heel fijn is, dat het hoeft niet morgen. Het hoeft nog eens overmorgen, weet je, over een maand of een half jaar later is ook nog prima. En dat heeft mezelf dus wel echt die aanruimte te geven om... Weet je wel, overdag uh, naar een winkel te gaan of overdag naar het bos te gaan. En daardoor voel ik me daar ook niet schuldig over. Want wat je ook zo mooi in het interview vertelde is dat eigenlijk sinds maart er ook veel meer hart en ziel in je bedrijf is gekomen, hè? Ja, omdat in eerste instantie, omdat het dus logisch mijn bedrijf is ontstaan vanuit het verlangen dat ik zelfstandig wilde worden. Um, ik wilde nooit afhankelijk worden van mijn vriend, van überhaupt een man. Um, dus het is logisch dat dat mijn beginpunt is geweest van mijn ondernemerschap. Maar als je onderneemt vanuit de doelstelling om, om geld te maken, dan mist daar wel echt een stukje ziel in. Um, en dan ga je ook helemaal in het begin van ondernemerschap, zei ik ja tegen samenwerking waar ik eigenlijk geen zin in had. En nu, het afgelopen jaar, werk ik echt alleen maar met mensen samen die ik echt super tof vind. Dus ik heb eigenlijk alle ja, klanten ertussen uitgehaald die, die voor mij niet die potentie hebben om een impact te maken met hun producten of diensten, waardoor mijn irritatielevel een stukje naar beneden is gegaan. Um, en de resultaten van die klanten worden ook veel beter, omdat nu nog meer mijn liefde daarin zit. Maar ik heb dus ook een nieuw uh, bedrijf opgezet, waar we nu druk mee bezig zijn. Ja, en daar zit gewoon echt mijn ziel in, omdat ik, weet je wel, heb meegekregen, dit is wat je had moeten doen. Dit is wat je moet doen hier. Ja. Um, heel veel mensen zeggen dan, je hebt, je, hebt, je hebt een doel in het leven. En sommige mensen ontdekken dat op een twintigste, andere op een veertigste, andere op een zeventigste. Ik bedoel, hoe mooi als jij op je zeventigste tot de ontdekking komt dat je ziek goed kan schilderen en dat je opeens een professioneel schilder of zo ja. gaat worden. Um, en dat vind ik dus zo'n mooi 
gegeven, dat vooral vrouwen hebben vaak het idee dat je het maar een beetje rondje dertigste allemaal voor elkaar moet hebben en helder moet hebben. Nou, ik heb dus het heel erg het geluk gehad dat ik op mijn dertigste erachter ben gekomen wat het is wat ik moet doen, waar ik mijn energie in moet zetten en op welke manier. Um, en ik vind het dus heel mooi dat mijn eerste bedrijf, marketingbedrijf, dat blijft gewoon zeker bestaan volgend jaar, maar het zit in een transformatie, als in het is aan het volwassen worden. Net ja. als dat ik, weet je, toen ik dit bedrijf startte, was ik 25. Ja. Uh, dus toen was ik een, echt een meisje. En nu op mijn dertigste voel ik me echt een vrouw. Weet je, we, we hebben een huisgroep hier in Amsterdam, een huisgroep in Italië. Um, we zitten in een fertiliteitskliniek om uh, inderdaad hopelijk ooit een baby te verwelkomen. Dus het is allemaal ziek volwassen geworden eigenlijk. En mijn bedrijf is daarin meegegroeid. Ja. Dus het is alleen maar logisch dat mijn producten en diensten dan ook een transformatie ondergaan. Ja, want en mijn je klanten hebt, ook. Ja, want je hebt het inderdaad nu over de social good girl. En voor alle luisteraars die denken wat heeft ze op de dertigste ontdekt. Um, daar, zal Amber, daar moet je Amber lekker voor gaan volgen. Want uh, daar komt ja. volgend jaar heel veel meer over. Ja, volgend jaar Lente inderdaad lanceren ja. we het nieuwe bedrijf. Ja. Um, en daar doen we nu nog een klein beetje geheimzinnig over. Omdat ik natuurlijk hele grote plannen heb voor de lancering. Um, maar wat ik wel al kan verklappen is dat daar nog meer dan bij mijn marketingbedrijf echt mijn hart en ziel in zit. En dat elke... Oké, okay, bij mij draait mijn leven heel erg om verbinding. Zowel de verbinding in mijn werk als in mijn privéleven. Uh, een beetje kleine dingen. Nou, een heel gek ding wat ik nu ga zeggen. Ons huis wordt dus vrijdag opgeleverd. Dus vandaag waren we heel even met de onderaannemer en maar, de twee gasten die hem geholpen hebben voor de afgelopen drie maanden. Mijn vriend en ik, uh, ik heb kaartjes gekocht, weet je wel, met weet je, You Are a Rocket en zo, met die hele cliché teksten. Met een bol.com cadeaukaart in, zodat ze gewoon als bedankje. En toen kreeg ik te horen van dat hij, deze man, werkt al 15 jaar als onderaannemer, heeft nog nooit een cadeautje gehad no. van de mensen die hij dus allemaal particulieren. En mijn vriend en ik zaten echt zo, de hè? Wat? En toen dacht ik, dit is weer zo'n mooi voorbeeld hoe zowel ik als mijn vriend in het leven staan, dat je heel erg onderneemt of heel erg leeft vanuit dankbaarheid voor elkaar. Yeah. En die dankbaarheid laat je zien in geld, in natuurlijk de factuur die je betaalt, maar het zijn ook die kleine extraatjes. Yeah. Um, en ik ben zelf heel erg dankbaar dat wij zo mogen leven, zo kunnen leven, want dat hebben we natuurlijk wel heel erg zelf gecreëerd door al het harde werken. Maar ik vond het dus wel echt een, een heel mooi inzicht. En waar dit dus vandaan komt, het bedrijf wat ik in de lente ga lanceren, daar zit zoveel dankbaarheid in, zowel van mij als alle leveranciers, als alle mensen die nu aan samenwerken. Ja, het, is echt, het is echt heel mooi. Wauw. Het is eigenlijk ook zo bijzonder hè, dat dat dus dan voor het eerst in 15 jaar dat jij ze een cadeautje geeft. Ja. Want als ik nu... We hebben bijzonder nu... en belachelijk. Ik vind ja, precies. Belachelijk. Ik vind namelijk heel erg, en dat zie je nu ook in deze roerige tijd, dat we heel erg een individualistische maatschappij natuurlijk zijn geworden. Um, en je ziet steeds meer dat mensen wel echt teruggaan naar die aandacht voor elkaar. Ja. Uh, nou, ik woon hier in de stad um, en ik merk echt wel dat de hele COVID-situatie best wel veel los heeft gemaakt met mensen. Mensen zijn ook echt een stukje geïrriteerder, een beetje snappier. Um, en ik, ik zou daar heel erg voor willen waken dat, dat je juist nu aandacht geeft aan elkaar. Ja. Weet je wel, kijk eens, bijvoorbeeld onze schoonmaakster is al twee jaar bij ons samen. 
Um, en ik wil haar gewoon niet laten gaan. Ze is een vluchteling, heeft voor de rest niet heel veel werk. Maar als we heel eerlijk zijn, ze kan gewoon niet schoonmaken. Dus ik heb al twee jaar schoonmaken die ik niet kan schoonmaken. Maar omdat ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Dus ik vind het gewoon reten gezellig. Nou, en als ze weg is, ga ik gewoon met een doekje er nog een keertje overheen. Ja, weet je, dus je doet ook... En ik zeg niet dat je dat natuurlijk moet doen. Maar wat ik wel een beetje wil aangeven, is ook met ondernemen... Probeer niet de hele tijd het onderste uit die kant te halen. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk als je samenwerkt met freelancers, dat jullie beide blij zijn met die prijs. Ja. Um, ik zie zo vaak dat freelancers zoveel inleveren qua uurloon, um, omdat ze dat maar werk hebben. Ja. Um, dus ook in het ondernemerslandschap, geef aandacht aan elkaar. En ja. wees dankbaar dat mensen hun tijd willen besteden aan jouw idee. Ja. Want het is, het is eigenlijk jammer dat ik je nu uh, online spreek. Want er staat hier namelijk nog worteltaart klaar. Want ik heb dus de afgelopen, oh, de afgelopen twaalf weken iedere week worteltaarten gebakken voor al mijn Wat founders. Goed. Ja. Dus, goed. ja, precies. Als je het hebt over iets teruggeven, dat voelt voor mij zo als... Zo inderdaad, waar, wat je ook zo mooi zei, zo pure dankbaarheid. Want jullie doen het allemaal vrijwillig. Hè? En dat realiseer ik me echt zo goed. En dan denk je, ja, kleine dingen kunnen er soms gewoon kunnen zo ontzettend veel voor mensen betekenen. En, en, en dat is ook wat jij vanochtend bij die mannen hebt gedaan. Dat, dat blijft ze hun hele leven waarschijnlijk herinneren. Ja, weet je, en ik zat op die kaart te schrijven en ik heb ook, weet je wel, het is gewoon een volwassen man van in de vijftig, dan heb ik er als eerste zin van, mag jij het trots op jezelf zijn? En toen zei mijn vriend, nou, dat ga je toch echt niet zo geven? En toen dacht ik, jawel, want hij gaat nu deze kaart waarschijnlijk aan zijn vrouw laten zien. En dan zegt hij misschien bijvoorbeeld ook, als we daar gaan verhuizen, dan wil ik dus met zo'n toeter en zo'n feestmuts op, met mini champagnes om aan de buren te geven en een soort van proficiat. Je hebt ons als buren. Nou, mijn vriend vindt dat dat een stapje te ver gaat. En ik denk, ja, mensen hebben een beetje die luchtigheid nodig in deze tijd ook. En ik, ja, ook wat jij doet, ik vind het gewoon heel erg mooi dat je elkaar ook kunt helpen zonder dat je er per se iets uit hoeft te halen of zo. Uh, Heel veel mensen zijn zo erg achterdochtig, weet je, want er moet wat achter zitten of whatever. Um, ik ben heel erg blij dat ik uh, mensen om me heen heb verzameld ook die hetzelfde dus als ons denken. Um, die onvoorwaardelijk dus hun aandacht en energie willen geven. Ja, fantastisch. Want dat is ook... Ik moet er net aan denken van wat jij met je buren zegt. Dat doen wij met onze buren dus ook. Omdat er heel vaak bijvoorbeeld wordt dat daar of iets over is. Hebben we dat um, vrienden die bij ons op de gang wonen, dan... dan lopen we dus naar hun deur toe en dan zetten we de taartjes voor de deur en dan rennen we snel weg en dan horen, kijken we dus als ze de deur open doen en dan krijgen we daarna elke keer een appje met, met taartjes. En, en het zijn echt inderdaad die kleine dingen en ik moest ook meteen denken aan uh, de zeven spirituele wetten van Deepak Chopra want hij zegt ook van ik heb mijn kinderen gewoon vanaf jongs af aangeleerd dat als je ergens naartoe gaat als je naar mensen toe gaat, dat je gewoon iets meeneemt. En dat hoeft niet altijd materialistisch te zijn, maar dat kan ook een schouderklopje of dat kan ook een compliment zijn of dat kan een kaartje zijn. En ik heb vorig jaar met mijn vriend op wereldreis toen ook echt besloten, wij gaan voortaan vanaf nu, niet dat we het daarvoor niet deden, maar we wilden het op een nog bewuster niveau doen, 
zij voortaan als wij naar mensen toe gaan, gaan we gewoon altijd iets meenemen. Wat dat dan ook ja. is. En het geeft ons zoveel voldoening. Ja, maar het zijn ook die kleine dingen bijvoorbeeld. Weet je, als een vriendinnetje naar de dokter gaat, dan weet je, je kan nooit alles onthouden. Laten we eerlijk zijn, vooral als je ondernemer bent, dan je kan je niks onthouden, basically. Ja. Uh, maar zet dan even in je agenda, weet je wel. Vriendinnetje A gaat dan en dan naar de dokter. Ja. Stuur even een appje. Precies. Uh, want het... Je hoeft niet alles uit jezelf te onthouden, want dat kan geen mens. Maar het gaat om die aandacht erin. En de aandacht ook naar jezelf. Dat is ook wel voor mij een grote learning geweest. Ik ben echt de slecht, was echt de slechtste persoon met self-care. Heel erg. Um, en dat heb ik ook heel erg mogen ervaren. Het is leuk dat je aandacht geeft aan anderen. Maar wat gebeurt er dan met jezelf? Ja. Dat vind ik ook wel een goede dat je daarin um, tijd voor jezelf ook echt vrij maakt. Precies. En ook geven vanuit een vol hart, hè? vanuit inderdaad... Ja, precies. En ja. niet dat je iets terug verwacht of zo. Ja. Um, dat vind ik dus ook gewoon echt het mooie. Kijk, ik ga helemaal naar de deuk dat ik mijn vriend dadelijk ongemakkelijk bij die nieuwe buur ben. En wij hebben best wel <laughs> onze nieuwe buur zijn, zeg maar, we hebben er nu vijf ontmoet. Ze zijn allemaal reeds zachtgerijden. Dat ze oh. vinden ons allemaal te druk. Dat is hilarisch. Dus ik vind het dan ook hilarisch dat ik dan met champagne een soort van hallo Um, en misschien een beetje wel vaak achter zo'n masker, dat vind ik dan ook wel. Weet je, zo'n eerste indruk met zo'n buur, dan denk je, jezus, zagrijn, doe eens even normaal. Maar misschien had hij net een kuddag of zo, weet je wel. Ja, dus ik vind ook altijd, we hebben met z'n allen zo'n masker op, dat we even iets meer moeite voor elkaar moeten doen, zodat die ander dat masker wil laten vallen. Ja. Dus laten vallen, een beetje naar beneden kan doen. Ja. En dat, dat vind ik het mooie wat die aandacht en liefde daarin doet. Ja. Daarin maak je echt het verschil voor iemand. Ja, en dat is ook eigenlijk de manier om echt de verbinding natuurlijk aan te gaan. Ja, en dat is ook echt een manier om een goede onderneming op te zetten. Als in, jij hebt het idee, jij bent een ondernemer, maar je doet het nooit alleen. Nee. Um, en ik geloof heel erg in duurzame relaties. Ik bedoel, mijn bedrijf bestaat vijf jaar. Ik heb al vijf jaar met dezelfde copyright designer, al vijf jaar met dezelfde designer. Dus ik geloof heel erg in dat je met elkaar meegroeit. Ja. Um, en natuurlijk heb je niet altijd, altijd goede samenwerkingen. Daar moet je ook zelf in groeien. Dat is ook een heel mooi leermoment. Um, maar je merkt wel in het eindresultaat, um, bijvoorbeeld als je producten hebt, dat dat vele maten beter is als je die aandacht en liefde ook in mensen stopt. Ja. Wat ik zo heel grappig is, ik heb, ik heb um, een internationale opleiding gedaan waar heel veel focus komt te liggen op verschillende culturen. Um, en wij in de Nederlandse cultuur, daar ben ik me heel erg van bewust, zijn heel direct. Echt heel direct. Mm-hmm. En bijvoorbeeld in de Aziatische cultuur is het, ben je zo onbeschopt als je niet eerst het gesprek begint met hoe gaat het eigenlijk met je kinderen? Hoe gaat het met je zus, je moeder, whatever. Yeah. Um, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi van die cultuur, dat laten we eerst kijken hoe het privé met jou gaat en met je omgeving, voordat we het over business kunnen hebben. En dat was voor mij zo'n grote inzicht. Ik zit in een mastermind groepje met twee vrienden en wij begonnen onze mastermind altijd zakelijk met doelen in de ochtend en in de middag waren we helemaal uitgeput en dan dachten we bij het privé, nou laat maar doen wel aan de keertje. En dat heb ik wel echt geleerd, ook van mijn tijd in, in Thailand toen ik daar gewoond heb. Je vraagt altijd eerst, hoe gaat het met je? Maar echt, maar hoe gaat het echt met je? Ja. En daarna pas zakelijk. Dus dat vond ik ook wel een mooi inzicht. Ja, ja. Ja, en ik denk dat je dat, wat je ook ziet. Soms is er ook zoveel aan transfer van 
uh, privé ook naar zakelijk. Bijvoorbeeld uh, nieuwe inzichten die je bijvoorbeeld in je eigen persoonlijke ontwikkeling hebt opgedaan die je meeneemt naar je bedrijf. Of juist inzichten van je bedrijf die je ook meeneemt naar privé. Ja, en ook je klanten. Weet je, ik ontmoet echt de mooiste mensen via ja. mijn werk. En ook daar is zo'n mooie learning dat leeftijd zo geen verschil maakt. Weet je? Ik heb nu een klant voor mij die was in de uh, 40. Uh, bijna tegen de 50 jaar. En dan klikte ik gewoon zo goed mee dat het nu gewoon een vriendin van me is geworden. Of weet je, ik ben echt de grootste cheerleader van mijn klanten. En heel vaak, weet je, sta ik weer in een wei met een paard. Omdat dan mijn klant een paardencoaching doet. Dan denk ik, ja, ik wil het wel eens een keer proberen. Uh, dus dat vind ik denk ik ook wel het mooie. Dat als je jezelf zo open staat ook in die verbinding tussen zakelijk en privé. Um, gaat die energie ook veel meer stromen tussen beiden. Ja, ja. Ja, en dan kom je inderdaad weer terug bij die verbinding waar we de podcast mee begonnen. Ja, ja. ja maar daar draait het allemaal om. Ja. En dat is niet voor niks. Kijk, mijn missie, ik zeg altijd echt Insta. En heel veel mensen denken dat het dan draait om echt er beeld op Instagram te delen. En voor mij draait het heel erg om die verbinding die je met jezelf, de ander en de maatschappij hebt. Um, en ik vind het heel mooi dat, dat je juist door die verbinding te maken, ook in die verandering... Um, dat je zo erg eigenlijk tegen jezelf aanloopt op heel veel momenten, maar ook heel veel van jezelf ontdekt. Um, ja. En ook dat alles draait om die relaties. Ik, ik vind dat iets heel magisch. Ja. En ook hoe die relaties zo kunnen veranderen. Ja. Ik, vind dat, ja, ik vind dat iets heel moois. Want hoe zoek jij bijvoorbeeld die echte verbinding op, uh, op Instagram? Nou ja, gewoon echt het gesprek aangaan. Dus het begint al met iets heel simpels. Dat ik echt uh, heel vaak gewoon de voice uh, fragmenten uh, uh, functie gebruik in uh, DM. Omdat dat veel persoonlijker is dan een berichtje typen. Ja. Um, dus daar begint het eigenlijk al mee. Kijk, en er zit wel... Er zit natuurlijk wel een grens in, in hoeveel verbinding je kunt aangaan. Uh, inmiddels heb ik 21.000 mensen. Het is echt zoveel. Als ik me niet voorstellen, dan... Als ik die al mijn muis heb, holy moly. Uh, je kan niet met iedereen natuurlijk dezelfde verbinding aangaan. Maar dat is ook oké. Okay. Ja. Uh, dat is namelijk hetzelfde met vrienden. Ik weet je, mijn beste vriendinnetje en ik, die bellen elkaar gewoon best wel vaak. Uh, maar ik heb ook een vriendinnetje, die woont nu in um, Slowakije. Ja, en die spreekt één keer in het half jaar, maar dan is het ook gewoon goed. Ja. Uh, het heeft niks te maken met die frequentie eigenlijk. En het is gewoon heel erg dat die verbinding dus niet constant is. Het is, het is heel anders. Ja. Elke keer weer. Ja. Houdt ook wel spannend. Zeker, zeker. En er komen ook steeds natuurlijk weer nieuwe verbindingen bij. Ja, ja. Ja, ja en dat is magisch. Want het heeft heel erg te maken ook met waar jij op dat moment bevindt. Kijk, ik ben nu... Mijn vriend en ik proberen al drie jaar dus een kindje te krijgen. Dus ik begeef me nu opeens, weet je wel, in een community met inderdaad ook andere uh, vrouwen die heel graag een kindje willen. Ja, weet je, drie jaar terug had ik dat niet, was ik niet ready om in zo'n groep te komen. Dus ik vind het ook heel interessant hoe die verbindingen heel erg tot stand komen in de interesses en de levensfase waar je op dat moment in zit. Ja, ja. Mooi. En zou je onze luisteraars nog iets mee willen geven? Um, ja, dat 
het oké okay is als dingen veranderen. Ik was vroeger altijd heel erg spastisch als dingen veranderden. Uh, vooral omdat ik dacht, ja hallo, ik heb zo hard hiervoor gewerkt, dus we gaan het nu doorzetten. Uh, ook al werkte iets niet. Um, en ik heb nu wel echt geleerd om sneller nee te zeggen uh, tegen mezelf en de ander. En dat heeft voor mij wel voor heel veel vrijheid gezorgd. Ja. En ook dat het oké okay is, dat wil ik er ook even bij gezegd hebben, als je nog niet 100% um, je passie hebt gevonden. Het klinkt ook wel weer zo'n container term, maar als je nog niet 100% het gevoel hebt dat jij op dit moment op de plek bent waar je moet zijn. Uh, voor mij was het een hele mooie learning dat je hele leven een weg is met allemaal uitstapjes. Um, en weet je wel, het eindstation is, is ja, voor mij ook niet, ik geloof in reïncarnatie, dus ook niet als je uh, dood bent. Maar het, 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 ja, je hoeft het niet allemaal nu te doen. Nee. Weet je, ik, ik, ik dacht altijd, ik moet, morgen moet ik succes hebben, anders heb ik de boot gemist. Weet je, je mist niet de boot. En als je de boot mist, dan komt ook weer een andere boot. Uh, dus geef jezelf erin wat ademruimte. Um, en geef jezelf tijd. Weet je, we hebben 24, 7, 24 uur in een dag. Um, je kunt niet meer tijd maken. Nee. Dus wees je heel erg bewust waar je die tijd aan geeft. Um, en als je op dit moment een heel groot deel van je tijd geeft aan piekeren, weet je wel, stressen. Um, dat krijg je niet meer terug die tijd. Dus ik zou zeggen, ga daar dan mee aan de slag. Want hier zat ik zelf echt heel erg in. Uh, een jaar geleden en sinds ik dus echt heb ingezien dat ik zelf eigenlijk de controle heb over die tijd, voelt alles een stuk licht aan. Ondanks dat er echt zoveel projecten worden aan zijn, dat ik nog nooit zo druk ben geweest. Uh, maar het voelt wel allemaal veel vrijer en lichter aan. Ja, ja hele mooie afsluiter. Nou, fijn. Ja, dankjewel Amber voor dat je hier was in de podcast en voor je prachtige yes. input. Graag gedaan. Ja, en ga Amber dus vooral volgen, want uh, er is dus een secret uh, project wat straks nog uh, onthuld gaat worden in de lente. En verder, um, ja, ook als je met de Social Good Girl nog, um, um, want je hebt nog steeds wel trainingen toch, zei je? Zeker, ja, maar ik doe alleen dus nu eigenlijk één op één. Dus ja. stel je hebt marketing of uh, online advies nodig, dan kan je natuurlijk altijd even een kijkje nemen. Op dit moment zit mijn wachtlijst helemaal vol, maar je kan je altijd aansluiten op de wachtlijst voor uh, inderdaad uh, komende maanden. Ja, super. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Ben je helemaal enthousiast geworden van het verhaal van één van de deelnemers van mijn PhD en smaakt het naar meer? Op www.debetekenisvollevrouw.nl slash PhD PhD vind je het Nederlands en Engelstalige gratis e-book met daarin de 37 succesverhalen van alle deelnemers van mijn onderzoek. Het lezen ervan staat garant voor het maximaal aanwakkeren van jouw vuur. Dus ga naar deze pagina als jij voelt dat je nog veel meer inspiratie van super succesvolle vrouwelijke ondernemers wil opdoen. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!